Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Mein Gast heute ist Doris Nachtigall. Doris Nachtigall ist eine Buchautorin, die ja, seit gut 16 Jahren an Diabetes Typ 1 erkrankt ist und sich in diesem Buch mit ihrer Krankheit auseinandersetzt. Und wir hatten ein ganz spannendes Gespräch über ihre Heldenreise, um das mal so zu sagen. Das ist diesmal eine etwas kürzere Episode. Ich glaube, das hat ungefähr 35 Minuten. Wir haben das kurz und knackig gehalten. Insofern hört einfach mal rein. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Sommer. Macht's gut. So, Doris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir in diesem Podcast ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich danke dir, Tom. Vielen Dank dir. Du hast ja gerade ein Buch veröffentlicht über deine Auseinandersetzung mit deiner Diabeteskrankheit. Genau. Das ist Diabetes 1, nicht wahr? Genau, der Insulinpflichtige, der regelmäßig messen und spritzen muss. Genau. Genau. So, nur nur zur, zur Klärung, Diabetes 2 wäre halt Altersdiabetes, nicht wahr? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber man hat es früher so, so genannt, ja. Hm, okay. Okay, und wie, wie hat sich das bei dir entwickelt? Kannst du da, da was zu sagen? Also das ging ganz schnell. Ich war 28, relativ alt für den Jugenddiabetes und ich hatte ähm, Krämpfe, ich habe da nichts mehr gesehen, Durst, die ganze Zeit Durst und ich habe schnell ganz viel abgenommen und dann ging ich mal zum Arzt. Und der Erste hat mir gesagt, ja, ich hätte irgendwie eine Entzündung, das sei dann normal, dass man abnimmt. Und dann zwei Tage später bin ich fast bewusstlos geworden, hat mich ein Kollege in ein Klinikum gefahren, mhm. die haben das sofort diagnostiziert. Also dann musste ich auch im Spital bleiben ein paar Tage und die mussten dann zuerst wieder Insulin in meinen Körper geben, damit ich auch den, das Essen verstoffwechseln kann. Also es ging schnell, innerhalb von zwei, drei Monaten und dann die letzten zwei, drei Tage waren ganz, ganz leer. Wow. Und weiß man, wieso sich das entwickelte in deinem Fall? Man weiß es nicht so genau. Man, man geht davon aus, dass das irgendwie eine Infektionskrankheit im Voraus stattgefunden hat, aber man ist sich noch nicht sicher. Man diskutiert, man sagt, es sei eine Erbkrankheit. Bei uns in der Familie hat es niemand. Also man weiß es nicht so genau. Mhm. Das heißt, es ist auch für dich ein bisschen Ungewissheit denn gewesen in dem Moment, ja? Dass, dass du gar nicht wusstest, was jetzt passiert und, und woher das kommt und... Ja, also ich habe schon mal davon gehört. Ich wusste dann, dass ich Insulin spritze, dass ich an der Nadel hängen werde. Das wusste ich, aber ähm, ja, war schon ein bisschen komisch. Aber mein erster Impuls war, gebt mir endlich etwas, das diesen unendlichen Durst löscht. Das war ganz, ganz schlimm, so der Durst. Mhm. Und dann hatte ich langsam Zeit, mich damit anzufreunden. Okay. Okay, so das ist jetzt 16 Jahre her, hast du geschrieben, ja? Morgen ist es 16 Jahre. Ach, ist es tatsächlich morgen? Morgen, ja, genau. Wow, wow. Ja, genau. Und wie, wie ist deine Lebensqualität jetzt im Vergleich zu damals? Ähm, du wirst lachen, sie ist viel besser. Seit, das ist eigentlich etwas Gutes, was mir passiert ist. Mhm. Ich fühle mich jetzt schöner, jünger und gesünder als damals, weil das hat natürlich bei mir etwas ausgelöst. Ich habe zuerst gekämpft und irgendwann habe ich gefunden, ja Mann, ich kämpfe ja gegen mich selbst, gegen meine Krankheit, gegen mich. Hör mal auf und finde heraus, was du gerne machst. 
Und das hat ein Wandel hat dann stattgefunden. Aber es hat natürlich gedauert. Das war nicht in den ersten zwei Jahren. Das hat sich entwickelt. Du meinst, also, die Qualität ist Eis auch. Du meinst als, als Reifung für deine Persönlichkeit? oder? Absolut. Auch für, für die Selbstliebe, für das zu tun, was ich tun will. Es hat mich irgendwie aus der Bahn auf meinen Weg geworfen, wenn ich da die Fantastischen Vier zitieren darf. <lacht> Aber magst, magst du das ein bisschen erläutern, wie genau, wie, wie genau hat sich deine Lebensqualität verbessert dadurch? Weil du hast es ja auch im Buch geschrieben, dass dein Leben eigentlich äh, besser dadurch geworden ist. Ne? Und, und dass, dass das nicht unbedingt was Schlechtes jetzt war, sondern dass du das auch als eine Chance betrachtet hattest für Veränderungen letztendlich. Also ganz am Anfang war schon dieses, ah, warum ich und Selbstmitleid und das darf doch nicht wahr sein und jetzt muss ich immer rechnen, was sowieso nicht meine Stärke ist und immer spritzen und ohne Insulin bin ich innerhalb von zwei Wochen tot und ich habe mich dann am Anfang auch sehr behindert oder eingeschränkt. Ich war nicht reisen, weil ich Angst hatte, dass mir das Insulin gestohlen wird und ich habe dann angefangen, nach Heilung zu suchen. Oder das heißt ja so schön, ja, wie sagt man, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, nur unheilbare Menschen. Und dann habe ich, da weiß Gott, was alles probiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ähm, Moment, ich kämpfe da gegen eine Krankheit, ich kämpfe gegen mich selbst. Und habe dann so vor etwa vier, fünf Jahren beschlossen, ich will diesen Kampf nicht mehr. Habe mich dem hingegeben, habe gefunden, okay, jetzt akzeptiere ich das. Und fast mit diesem Moment kam eine riesen Erleichterung über mich und ich habe beschlossen, das zu tun, was ich gerne tun möchte. Nicht mehr gegen mich zu kämpfen und, so, und zwar sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und das zu tun, was ich liebe zu tun. Und in Bezug darauf war es meine Chance, also ich musste zuerst krank werden oder sterben, um zu leben, um herauszufinden, was mag ich wirklich tun. Und hat sich viel verändert. Also nicht nur auch auf das, was ich beruflich tue und meine Freizeit und meinen Körper, sondern auch mit Familie, Stiefvater, da hat irgendwie eine Versöhnung stattgefunden. Also wundervoll. Eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Das heißt, du hast zehn Jahre gekämpft damit nach der Krankheit? Und gekämpft und ausprobiert und Geld ausgegeben und noch ein Mittelchen und noch eine Übung. Ja, also wirklich, ja, ziemlich genau zehn Jahre. Also ich glaube, wenn jemand gesagt hat, hätte, ich muss nackt auf einem Bein durch Winterthur springen und ich sei dann geheilt, ich hätte es getan. Okay. Ich habe nichts unversucht gelassen, ja. Okay. So, und, und dann nach zehn Jahren, was ist dann passiert? Dann kam eine Einsicht oder was ist da genau passiert? Also ich schreibe schön im Buch, ich beschloss zu sterben. Nicht im Sinn von mich selbst umzubringen, sondern so möchte ich nicht mehr weiter. Das ist ja anstrengend und, und bringt mich nicht weiter. Ich habe alles versucht. Jetzt muss ich, will ich was ändern und habe das auch zelebriert. Also ich habe mir da tatsächlich Kerzen auf den Boden gestellt, ein Schaffell, habe mich hineingelegt und habe mich im Selbstmitleid gesucht, bis dann eben der Moment kam, hey, es ist alles in Ordnung. Genauso wie du bist, sollst du sein. Und jetzt nehme dich diese Krankheit an. Und dann hat sich das verändert. Mit dieser, also quasi mit dem Loslassen oder Annehmen oder wie auch immer. Wahrscheinlich war es das Annehmen. Man kann ja erst etwas loslassen, wenn man es annimmt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber weißt du genau, wie du das gemacht hast? 
Also ich meine, weil das ist ja, wenn man sagt, man nimmt das an oder man akzeptiert das, das heißt, du sagtest, du hattest dich dann im Selbstmitleid irgendwo gesuhlt und dann, ja, und dann, kam, und dann kam eine Einsicht oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich habe mir auch tatsächlich noch einen Blumenstrauß gekauft für ein Grab, neben mich gelegt und ich war wirklich einfach so passiv. Ich habe gesagt, jetzt drei Tage nicht positiv denken, nicht meditieren, nicht lächeln, sondern einfach dich gehen lassen, auch nicht mehr kämpfen, oder? Also das, das positiv denken ist ja manchmal auch so ein, ein Kampf, oder? Ich muss und ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin geheilt, und bla bla. Und ich habe dann mit allem aufgehört und mich einfach dem Moment hingegeben und mich da in die Kerzen, also in den Kreis mit den brennenden Kerzen gelegt. Und irgendwie dann kam wie diese Erleuchtung, hey, das ist ja die ganze Zeit ein Kampf gegen dich selbst. Hör auf zu kämpfen gegen die Krankheit. So, das ist so mit dem Moment, mit dem Aufhören oder mit dem Bewusstsein, also dass ich mir bewusst geworden bin, dass ich da die ganze Zeit einen Kampf führe. Dort hat es dann, und plötzlich ging es aber schnell. Das war wie wenn die Welt darauf gewartet hätte, dass ich diese Einsicht habe. Mhm. Das heißt, in dem Moment konntest du auch die Krankheit akzeptieren? Ja. Und das war doch das, das erste Mal dann? Oder konntest du die schon vorher akzeptieren? Also wenn ich so meine Tagebücher oder meine vergangenen Schriften anschaue, habe ich schon immer wieder gesagt, ja, das ist okay und ich akzeptiere es. Aber so wirklich bewusst, dass eine Last von mir fiel, war das an diesem Herbst mal vor vier, fünf Jahren. Ich finde es halt insofern interessant, weil das ist natürlich auch ein Mythos in, in gewisser Hinsicht, weißt du, der Schamane, der halt stirbt, um wiedergeboren zu werden, man findet das in den Weisheitsreligionen, man, genau. man findet es in den Heldenmythen letztendlich, man findet es selbst in so äh, banalen Filmen wie diesen Boxerfilm Rocky Balboa, wo er dann die ganze Zeit kämpft und dann, dann irgendwann lässt er dann die Fäuste runter und sagt, ja, du kannst mich eigentlich gar nicht verletzen, sobald du mich haust und das ist dann der Wendepunkt und, und darüber kann er dann letztendlich wieder Ja zum Leben sagen. Ja. Ich muss das am eigenen Leib erfahren. Ich lerne nur selbst. Ich muss selbst hinfallen. Ich kann irgendwie nicht von den Fehlern oder von den Geschichten von anderen lernen. Das mhm. scheint so. Also. Mhm. Und dann, und dann, das heißt, du hattest dann dieses, dieses Begräbnis, dieses Selbstbegräbnis gemacht. Genau. Und, und Sagtest du drei Tage lang oder wie lange ging das? Ja, der Plan war drei Tage, aber ich war eigentlich immer schon ein optimistischer Mensch und ging dann schon einen Tag später raus und habe wieder geflirtet und, auf dem, und mit den Leuten gesprochen und gelacht. Und, aber es war dann wirklich so, nach dem dritten Tag ging ich dann in, wieder in einen Blumenladen und habe Blumen zu einer Geburt gekauft, einen bunten Bu Blumenstrauß und mit diesen im Wohnzimmer auf den Tisch gestellt und ich habe eine Freundin gebeten, mir Zeichnungen zu machen zu dieser Geschichte, die sind in meinem Buch abgebildet und die Zeichnungen sind ist eine kleine Bauchspeicheldrüse, das ist ja mein Thema, die sich zu einem Drachen verwandelt und ihre Kraft anfängt zu nutzen. Also quasi meine Krankheit wird zu meiner Stärke und mir wurde dann bewusst, als ich die Zeichnung gesehen habe, hey wow, jetzt ist es tatsächlich passiert. Also die Transformation hat stattgefunden. Wie meinst du das, dass es deine Stärke wurde? Dass das eigentlich für mich wichtig war, um meinen Weg zu finden. 
Ich würde es uns vielleicht immer noch wie damals, als es diagnostiziert wurde, wahrscheinlich immer noch dasselbe Leben leben, immer noch als Angestellte in einer Versicherung arbeiten und wahrscheinlich immer noch irgendwie jedes Wochenende rumtrinken oder was weiß ich. Und dann es war wie eine Neugeburt, wie ein Wegweiser zu meinem Leben. Also Dass du dadurch auch zu einer anderen Person, zu einer reiferen Person geworden bist. Ja, ich bin zu mir, zu mir gekommen, ich habe zu mir gefunden, genau. Mhm. Das heißt, das äußert sich auch dadurch, dass du einen anderen Umgang denn mit, mit dir selbst und mit der Welt und mit den Leuten hast und dennoch authentischer, vermute ich mal, irgendwie mit den, mit den Sachen umgehst. Absolut, ich habe auch herausgefunden, was mir liegt, was ich gerne mache. Mhm. Dass ich nicht von morgen 8 bis abends 17 Uhr in einem Büro sitzen will, sondern dass ich andere Fähigkeiten habe. Ich habe auch irgendwie einen schöneren Ausdruck. Ich habe Fotos angeschaut von mir vor etwa 20 Jahren und ich es scheint, als wäre ich weiblicher, zierlicher geworden. Keine, nicht mehr so grob, so ich muss jetzt da durch, sondern das Leben liebt mich und ähm, ja, und ich habe meine Hobbys irgendwie neu so die gut geritten bin ich immer, aber irgendwie ist dann die Freude für Autos aufgekommen. Und es hat da halt auch die, die der Freundeskreis hat ein bisschen gewechselt. Also ich habe immer noch ein paar Freunde von damals, aber jetzt bin ich mehr mit Leuten, die auch ihr Leben geben, die auch den, äh, ihr Leben leben, die den Mut haben, das zu tun, wofür sie da sind und auch mal etwas wagen. Das macht Spaß, also das authentische Leute, die, die mal etwas anderes machen. Aber es ist schon viel, ja. viel spannender jetzt mein Leben. Ja. So und du meinst, ich meine, das ist vielleicht eine dumme Frage, aber du meinst, dass das hat jetzt explizit was in deinem Fall auch mit der Auseinandersetzung mit der Krankheit zu tun und nicht unbedingt, also es wäre nicht sowieso auch aufgetreten als, als eine Form von Reiten. Nein, ich glaube, es hat wirklich mit der Krankheit zu tun. Hm. Weil ich angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also die zehn Jahre, wo ich gegen die Krankheit gekämpft habe und die verschiedenen Heiler und Kurse aufgesucht habe, die haben mir natürlich etwas gebracht. Also zum Beispiel das Meditieren oder Atemübungen oder Aufmerksam und der Kurs im Wunden und so weiter, das hat mir natürlich sehr viel gebracht, zu meiner Weiterentwicklung beigetragen. Und ich hätte diese Bücher und diese Kurse nie zur Hilfe gezogen, wenn ich nicht krank geworden wäre. Das heißt, das hat dir geholfen, dich mehr mit dir selbst und mit, deinen, mit deiner Innerlichkeit auseinanderzusetzen, ja? Absolut, ganz genau. Hm. So dass dich das letztendlich dazu geführt hat, irgendwann dazu Ja zu sagen, oder wie, wie, wie muss man sich ja, das vorstellen? Genau, mhm. ganz genau. Jedes Einzelne hat dazu beigetragen, gut, ein paar Sachen waren auch Geld und Zeitverschwendung natürlich, aber viele Sachen habe ich, konnte ich davon profitieren. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde das in gewisser Hinsicht ein gesünderen Ansatz, es gab da mal, ich weiß nicht, ich glaube, das war in den 90er Jahren, es gab da mal ein Buch, das hieß Krankheit als Weg. So, und von Robert Detlefsen, glaube ich, heißt, heißt der Mann. Und, und, und der, der geht dann aber der geht da rückwärts ran und sagt, ja, wenn, wenn du die und die Krankheit hast, musst du, hast du wahrscheinlich das und das psychologische Problem und lalala. Und ich, das, ich fand das eigentlich immer irgendwie schwierig und im Grunde auch... Ähm, lebensverneinend, so, so, eine, so, eine, so eine Perspektive. Aber 
das, was du beschreibst, finde ich insofern interessant, weil das halt wie halt eine Heldenreise ist. Ne? Das ist allein dieses, ich, ich ziehe mich jetzt für drei Tage zurück, ich sterbe, ne? und, und, und um dann halt wiederzukommen, das ist halt, das ist halt eine archetypische Story. Und, und danach bist du halt jemand anders. Ne? Und, und das ist wie eine Initiation, die dann halt... Ähm Absolut. Also und das stimmt tatsächlich, wenn ich zurückblicke, ist fast, also meine Veränderung hat 2012, also 15 angefangen. Stimmt, fast auf den Tag genau. Ein total anderer Mensch wie damals. Und noch danke, dass du das sagst wegen dem Buch, weil ich habe dann auch gefunden, was ist mit mir nicht in Ordnung? Jetzt habe ich doch allen verziehen und habe mich gern bekommen. Ich liebe mich, ich schaue zu mir, ich komme mit allen gut aus. Und, und, und dann habe ich auch gedacht, eben die Aussage, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, unheilbare Menschen. Dann habe ich gedacht, was bin ich für ein Versager? Nicht mal mich heilen kann ich. Ich depp und mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich finde, hey, ich bin jetzt gesünder als vorher und ich brauche keine Heilung, um gesund zu sein. Und darum bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit solchen Büchern oder mit Werten. Wir haben keine Ahnung, was der andere durchgemacht hat, was seine Aufgabe ist. Und ich meine, die Ansätze von, aus diesem Buch finde ich teilweise schon spannend. Ich finde es vorsichtig. Werten möchte ich nicht mehr. Mhm. Ich bin von dem weggekommen. Denkst du denn, dass es eine, ist, ist das jetzt nur etwas, was für dich als ein Weg funktioniert hat? Oder meinst du, dass das eine Chance im Grunde genommen ist, um diesen vermaledeiten Buchtitel zu erwähnen? Ähm, ob das eine Chance für jeden ist, letztendlich, der Krankheit hat mhm. oder irgendeine Krankheit hat, um, um das als eine Form von Reifeprozess zu durchleben? Also darf ich das sagen? Ich habe ja viel Jugendliche im Coaching. Von auch Typ 1 Diabetiker, auch andere Krankheiten. Und ich stelle fest, besonders bei den Jugendlichen, nach dem Coaching stellen sie fest, hey, das ist etwas Gutes, was mir passiert ist. Ich kann damit etwas anfangen. Also ich glaube, es ist für jeden ein Geschenk, der es so annehmen kann. Manchmal brauchen sie ein bisschen Hilfe, um es zu zeigen. Ich wünsche niemandem, dass er auch 15 Jahre braucht, wie ich gebraucht habe, oder 12. Aber ich glaube, dass die Natur keine Fehler macht. Natur oder Gott oder Universum, nennen es, wie du es willst, ich glaube, es ist immer, alles, was uns widerfährt, ist eigentlich gut gemeint, kommt aus, aus einem gewissen Grund zu uns. Und ich für mich sage immer, wenn mir etwas passiert, ich hatte genug Inputs vorher, ich hätte vorher reagieren können. Und da ich manchmal ein bisschen schwer vom Begriff bin, brauche ich halt einen gebrochenen Arm oder den Typ 1 Diabetes. Um was, was meinst du, du hättest vorher reagieren können? Ähm, ich glaube, das Leben schickt uns viele Impulse hey, du kannst hier etwas ändern, oder so, wenn ich denke, oh, da stimmt etwas nicht, dann überhöre ich mein Gefühl. Dann kommt aber nochmal irgendwie, du, das ist nicht gut, oder das fühlt sich nicht gut an, und ich mache es trotzdem. Das sind so die Impulse, und ich glaube, ich habe jetzt gelernt, vermehrt auf meine Intuition zu hören, dank dem Diabetes, aber es ist nicht nötig, dass man krank wird, man kann schon vorher auf die Impulse hören, wenn man das will und gelernt bekommt. Aber du meinst jetzt nicht, dass, dass, ähm, dass, dass die Krankheit, dass du die hättest vermeiden können durch eine bestimmte Geisteshaltung? Ja, ich nicht, ich bin zu, zu schwer vom Begriff, aber ich glaube, man könnte es vermeiden, ja. Also auch in Zukunft. Und wenn, 
Also ja, eigentlich schon. Wieso, also das finde ich interessant, wieso, wenn, ich meine, du, du sagtest, dass man heutzutage noch gar nicht genau weiß, oder du weißt es nicht genau, warum das jetzt bei dir passiert ist, du hast eine, eine Infektion erwähnt, auf der anderen Seite sagst du, ja, hättest du womöglich irgendwo besser auf dich gehört oder auf deine Impulse und auf deine Intuitionen, wäre das eventuell nicht passiert. Ich glaube, der Körper ist Ausdruck von unserem Innen, wie Innen zu Außen. Und da gebe ich Torwart, wie heißen die beiden? Torwart und Detlefsen, oder wie sie heißen? <lacht> gebe, gebe das ist ich einer, es ist einer. Es ist einer, aber der, der Dalke hat doch mitgeschrieben, genau. Rüdiger Dalke und, genau. Und ähm, ich glaube, dass Krankheiten auch einen psychischen Ursprung haben. Dass das schon auch eine Psyche, dass das beides mitspielt. Wie innen mm. zu außen. Mein Körper ist Ausdruck von meinem Inneren und ich glaube, wenn ich außen meinem Körper nicht schaue, kann es auch innen ein bisschen schaden. Muss nicht so sein, kann ich mir aber gut vorstellen. Mm. Das heißt, du hast dir wahrscheinlich eine ziemlich lange Zeit dein schlechtes Gewissen gemacht und hast dich verantwortlich dafür gemacht und hast versucht, da rauszukommen, ohne einen Weg zu finden. Da. Genau, mm. das ist genau das, oder? als ich mich dann als Versagerin abstempelte und dachte, man kann ich mich nicht mal heilen, oder? Was habe ich denn für eine Scheißpsyche oder für ein hässliches Innenleben, dass ich mich außen nicht heilen kann? Ja, das sind so die Vorwürfe, die ich mir machte, genau. Wie hat denn dein, dein in, in der Anfangszeit und auch später in den folgenden 10, 15 Jahren, wie hatte denn dein, dein soziales Umfeld eigentlich sich verändert und, und reagiert auf, auf die Krankheit? Oh. Ich habe dann schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Also meine Eltern habe ich manchmal das Gefühl, die wollen das immer noch nicht so ganz wahrnehmen. Also vor kurzem ist mal mein Vater gekommen und hat gesagt, du, ich habe eine Doku gesehen über jemanden und der muss sich täglich mehrmals Insulin spritzen und in den Finger stechen und so. Papi, das ist mein Leben, oder? Und dann war das so völlig so, ui nein, meine Tochter. Also ich glaube, der hat das immer noch nicht irgendwie akzeptiert. Aber meine Freunde und mein Umfeld, ich habe das halt so ziemlich von Anfang an relativ normal. Ich habe öffentlich gespritzt oder auch mir kurz in den Finger gestochen, um Blut zu messen. Aber das so nebenbei, so unauffällig, dass es vielen Leuten gar nicht aufgefallen ist. Und denen, die es aufgefallen ist, ah, was machst du da, fragen und gut ist. Also ich hatte nie schlechte Erfahrungen damit. Oder dass mich jemand mal gesagt hat, hey, das geht gar nicht. Oder dass ich diskriminiert wurde deswegen. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich normal oder natürlich mit dem umgegangen bin. Das war mm. ziemlich von Anfang an. Mm. Es, ist ja, es ist ja einerseits, und das musste ich auch, auch erst lernen, es ist ja nicht nur eine, eine Volkskrankheit, sondern es ist ja auch eine, eine wahnsinnig, also ich meine, das ist eine gefährliche Krankheit, das ist eigentlich klar, aber wie gefährlich das eigentlich ist, das, das wusste ich auch nicht. Ich habe aus meinem Bekanntenkreis, da ist ein junger Mann, der hat Diabetes, seit er fünf ist oder sechs und, und, und der wäre schon mehrfach, und der ist jetzt mittlerweile auch 16, 17 oder, oder fast 18, aber der ist mehrfach in der Nacht abgeschmiert und hat eigentlich nur überlebt, weil seine Mutter mhm. eine Intuition hatte, dass sie mal ins Kinderzimmer guckt. Ach du Scheiße, ja. So, und, und, und weil er dann so tief in seinem Blutzucker war, dass das... Das ist schon fast, also ich, ich weiß nicht genau, aber es war wirklich gravierend. 
Ja, also es ist schon nicht ganz ohne, aber du musst ähm, ein bisschen aufpassen. Die Volkskrankheit, das ist eher der Typ 2 Diabetes, der Altersdiabetes. Ah, hm. Der ist kurzfristig nicht so gefährlich. Also, dabei ist auch nicht zu unterschätzen, aber ähm, da, ist, da merkt man das auch jahrelang nicht, wenn jemand Typ 2 Diabetes hat. Da sind auch 95 Prozent von den Diabetikern sind Typ 2 er Sie sind Altersdiabetes. Okay. Ja. Aber auf die Länge sind dann die, 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 die andere Schäden haben. Weil man das jahrelang nicht merkt, dass die zu viel Zucker im Blut haben, haben die dann ganz blöde Folgeschäden. Eher wie unser eins. Du, hattest du dann auch, auch so Episoden, dass, dass dir das vollkommen entgleitet, dein Blutzucker? auch, Also jetzt in den Jahren oder hattest du das immer gut unter Kontrolle? Nein, nein. Also es, es brauchte, glaube ich, mal die ersten vier Jahreszeiten, um, um überhaupt festzustellen, wie viel Insulin brauche ich. Was, wenn ich mich bewege, wenn es draußen warm ist, wenn mich jemand ärgert und so weiter. Und ich hatte auch, ich habe auch jetzt immer wieder Zeiten, wo ich ihn nicht kontrollieren kann. Wo ich runterspritze und runterspritze und er bleibt oben. Und ich glaube auch da, das hat mit der psychischen Verfassung zu tun. Also teilweise auch unerklärlich. Und dass ich so unterzuckert bin, wie der Junge, von dem du erzählt hast, das passiert jedem, das gehört auch dazu und ist nicht ganz so gefährlich, wie du jetzt gesagt hast, ist nur gefährlich, wenn man Alkohol trinkt, weil dann, dann die Leber nicht mithelfen kann, um das aufheben. Mhm. Gefährlich ist eigentlich eher, wenn man lange zu hoch ist. Das ist dann eher, eher gefährlich. Ah. Ja, ich hatte das auch, also beides. Und das gehört wie ein bisschen, glaube ich, zum Diabetikerleben. Ich stelle mir das halt so vor, so was du erzählst, dass wenn man, wenn man diese Krankheit bekommt, dann muss man sich vollkommen neu einstellen. Und vollkommen plötzlich ist das so, man sitzt in einem U-Boot unter Wasser und man kennt die ganzen Instrumente nicht. Man muss aber irgendwie vorwärts kommen und man, man muss lernen, was, was das bedeutet und was passiert, wenn man ein bisschen Sport macht, wie du sagst, und dann äh, ja, wie die Laune ist und weißt du so, das ist wie man muss sich neu orientieren in einem U-Boot unter See. So und am Anfang. Und am Anfang ist das, man hat aber auch keine Außenansicht, man weiß nicht genau, wie der Körper funktioniert. Man kann das alles nur irgendwie zu versuchen zu, zu, zu regeln, dass man dann irgendwie eine Homöostase, ein Gleichgewicht bekommt. Und dann versucht man irgendetwas und, und prallt gegen einen Stein. <lacht> genau mhm. so. Also das war schon am Anfang war es wirklich eine totale Umstellung. Ich habe auch die ersten paar Nächte bei meiner Mutter übernachtet. Mhm. Eben, eben wegen dem Messen, wegen dem Unterzucken, wegen... Es war wirklich auch Todesangst, also wie auch die Mutter von diesem Jungen erzählt mhm. hat. Und dann mal wirklich, wie ist es, wenn ich arbeiten gehe? Wie ist es, wenn ich Urlaub habe? Und jede Situation ist wieder anders. Also ja, das, das, das mit dem U-Boot passt gut. Die Analogie, <lacht> ja, wirklich, noch nie in einem U-Boot gesessen. Und jetzt, was mache ich? Mhm. Ja, klar. Aber das heißt, jetzt kannst du gewissermaßen alles machen. Und, und, und du machst Sport und, und du ernährst dich gesund gewissermaßen und deine Lebensqualität ist, ist, ist vollkommen in Ordnung, ja? Also es ist so, ich esse auch manchmal ungesund. Ich mag auch manchmal eine Torte oder Cremeschnitt. Ich weiß nicht, ob du das kennt. Also auch mhm. so Zuckerbomben. Es ist so, wenn man die Regeln kennt, kann man sie brechen. Das heißt, ich mit 16 Jahren Erfahrung weiß jetzt fast immer, wie ich etwas zu handeln habe, mhm. dann gönne ich mir. Wenn ich Lust habe, auf eine Schwarzwälder Torte, mein Gott, dann esse ich die. Wenn ich Lust habe, Sport zu machen oder auch mal Alkohol zu trinken, 
ich weiß, wie damit umgehen. Ich kann das und mein Umfeld weiß, was, sie, was es tun muss, wenn, wenn ich ab, absehen kann. Mhm. Aber am Anfang, ich habe mich schon sehr eingeschränkt. Also wirklich enorm. Und, und eben, und immer gelingt es mir auch nicht. Also meine Blutzuckerkurve ist nicht immer gerade. Die steigt und mal sinkt sie. Also das ist, aber das gehört zu, zu unserem Leben. Aber ich schränke mich nicht mehr ein. Ich behindere mich nicht mehr. Mhm. Weil ich weiß, ich habe das Insulin, ich habe mein Blutzuckermessgerät. Und ich kann ja jetzt, wird es ja immer einfacher mit dem Messgerät. Ja. Also ja, ich lebe ein, ein, ein sehr gutes Leben. Ein qualitativ hohes <lacht> Leben. Das ist gut. Ja. gut. Also ich finde es noch witzig, in Deutschland, da bekommt man einen Behindertenausweis. Aus Diabetikern. Ist das wahr? Ja, irgendwie 40 oder 50 Prozent behindert. Und ich finde so, ui, nein, wieso tun sie sich das an? Das ist doch keine Behinderung und degradiert euch doch nicht selbst. Also ich war doch total entsetzt, als ich das gesehen habe, weil ich möchte keinesfalls diesen Behindertenstatus haben, weil ich mich so gut fühle und alles machen kann. Ich kenne Typ 1 Diabetiker, die tauchen und unter Wasser kannst du nicht einfach... Zucker oder eine Cola trinken, wenn du unter Zucker bist. Also die tauchen leidenschaftlich und stundenlang. Also wow. man, kann all, ja, man kann alles machen, aber klar, es braucht ein Jahr, zwei, bis man das Wichtigste kennt. Mm. Wow. Wie alt warst du, als, als das diagnostiziert wurde? Oh Mann, jetzt fragst du das voll. <lacht> das du... Okay. Mm. Ja. Eigentlich spät. Das kriegt man so ein, eher so ein Jugendalter, als Kind oder Jugendliche. Gut, Doris, ich glaube, wir haben das wirklich. Insofern würde ich einfach sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir da ein bisschen drüber zu sprechen. Hey, danke dir vielmal, Tom. So. Ich hoffe, mein Schweizer Akzent war nicht allzu groß. Ich kann aber noch schlimmer, hä? 